0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación dentro del ciclo En Persona, organizado por ICARE. Hoy día es 11 de septiembre del año 2022. ¿Qué pasaba en Budapest el 11 de septiembre de 1973? ¿Lo relata? Un chileno que estaba allí, en Budapest, resulta muy difícil describir los niveles de angustia y ansiedad frente a las noticias que nos llegaban. Todas eran aproximativas. Nos costaba creer que el golpe hubiera sido total, que las Fuerzas Armadas, salvo contadas excepciones, habían actuado como un todo institucional, que la moneda había sido bombardeada, que Allende estaba muerto. De allí que nos aferráramos a las leyendas que corrían, que Prats, a la cabeza de tropas leales, avanzaban desde el sur, que los actos de resistencia se multiplicaban. Nos transmitíamos informaciones que resultaron falsas, pero que eran esperanzadoras entre Moscú, Praga, Budapest, Roma, París y Buenos Aires. Con las horas comenzaron a desvanecerse las leyendas y surgió la dura realidad. La lista de los primeros muertos, el Estadio Nacional, las fotografías de la Junta Militar Triunfante, con el seño duro, soberbio y despreciativo del libro El viaje rojo, un ejercicio de memoria de Ernesto Tone, con quien estamos hoy día nuevamente, pero ahora un 11 de septiembre del 2022, para conversar sobre lo que ocurrió el domingo, sobre lo que se celebra hoy, sobre cómo mirar todo esto dentro de un, de un de un panorama, o de un ciclo mucho más amplio. Ernesto, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a, a ti, Cristian. A ver, tratemos de retrotraernos a ese 11 de septiembre, pero de 1973. O sea, hace se la friolera de. Soy mala para las matemáticas, pero es una buena cantidad de años. Sí, muchos. <risa> Son sí. muchos, por ni decirlo. Son muchos. Se van a, se van a cumplir los.
1: Eh, ¿49? 49 años hoy día. Y, y, y 50 años, imagínate, el próximo año. El próximo año.
0: A ver, ¿cuál es el recuerdo que tú guardas como eh, más vívido, digamos, de ese 11 de septiembre? Tú no estabas en Chile. Te había enviado Gladys Marín, lo conversamos aquí sí. en el este mismo programa la otra vez. Te había enviado como encargado de la juventud Comunista. me parece que a, un, a una organización o congreso o algo así. Sí, a la Federación Mundial de la Juventud Democrática. Ya, que tenía ese nombre,
1: que Democrática tenía de un democrática poco, tenía esa. poco, ya, pero pero era, eh, era una organización muy grande. Esta, estas organizaciones se crearon después de, de la Segunda Guerra Mundial y partieron en lo, eh, a, al principio como, como de todo el frente antifascista, digamos, con norteamericanos, etcétera Y después en la medida que la Guerra Fría lo ocupó todo, estas organizaciones se dividieron entonces quedaron una de los americanos que era la asamblea mundial de la juventud más bien controlada por los americanos y esta controlada por los soviéticos donde estaban las juventudes comunistas pero también otras juventudes del, de después del movimiento contra la colonización eh, de, de, de distintas eh, partes de África en la medida en que se ampliaba que salía de Europa y también de América Latina, con fuerzas que no eran necesariamente comunistas, pero era una cosa controlada. Era lo que se llamaban las organizaciones de fachada. ¿Ah?
0: <risa> Qué horrible el nombre, ¿cómo son? Horrible. En
1: a ver, tú eras muy joven. Muy joven, sí. ¿Tenías? Tenía en, eh, en aquel entonces eh,
0: todavía 24 o 25 años. 24 o sí. 25 años. Eh, me imagino que tiene que haber sido un shock. Un shock traumático el golpe para ti y para toda la generación de los que partieron al exilio. Tú, bueno, no habías partido al exilio, no, pero ahí yo, se iniciaba tu exilio. Yo fondo. no había
1: partido al exilio, yo tenía una, eh, era una tarea en que me enviaron, eh, yo era miembro de la dirección de las Juventudes Comunistas de, de, de Chile en aquel tiempo, y, y me enviaron a, a, a Budapest como vicepresidente de esta organización y después pasa a ser presidente. De esta organización. Y eh, yo, yo no. Yo fui, me acuerdo que se estaba trabajando, yo me fui como en febrero, se estaba trabajando la, eh, toda la actividad de, la, de las elecciones eh, del Parlamento en ese tiempo, y de pronto me dijeron que tenía que irme. Ahí uno eh, era, era casi como una cosa de ejército, o sea, de, te, te enviaban allá y tú te ibas, no mm. no, no, no te hacían más cuestiones. Mm. Y, y yo me fui para allá, después se fue mi, mi familia, se fueron mis niños, que eran chiquititos, eran, el menor tenía, el, el que después fue ministro de Cultura, mm. que ahora trabaja en la UNESCO, tenía tres meses Ay, no. en ese tiempo. Mm -hmm. y, y claro, y, y la mayor tenía un año tenía muy poca diferencia de edad y entonces eh, nos fuimos a, a Budapest y, y me sorprendió el golpe allí claro de una manera especial porque yo naturalmente seguía siendo dirigente de la, de la juventud comunista de chile además de ese cargo y por lo tanto estaba muy al día de lo que iba pasando en chile entonces no era una sorpresa en el sentido de que yo sabía que las cosas estaban muy mal muy mal, me recuerdo de una conversación con un dirigente del partido comunista italiano Renato Sandri hoy fallecido, que era el encargado de, de América Latina era un diputado uh -huh. comunista italiano eh, que, que habíamos hablado poquito antes del, del golpe, y entonces él me dijo, yo veo las cosas muy mal uh -huh. dijo, hay un gobierno que ya no gobierna dijo, uh -huh. hay un gobierno que ya no gobierna y un país eh, sin dirección, o sea, es era era él me dijo, yo
0: creo que viene un golpe de Estado. Ahora Ernesto, tu generación y la clase dirigente, eh, porque tú junto con Sergio Muñoz fueron, creo, y Gladys Marín, los únicos tres sobrevivientes de esa juventud comunista, sí. el resto de los compañeros de esa fueron... Eh, eh, o murieron la, o, 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 o lo mataron.
1: Claro, la gran mayoría de la comisión ejecutiva que tenían uh -huh. como 20 miembros, ¿ah? eh, todos ellos fueron asesinados, uh -huh. todos murieron. Eh, quedamos vivos tres o cuatro.
0: Eh, en ese momento, dentro de la Unidad Popular, ¿había conciencia de lo que había ocurrido? Es decir, de la derrota terrible, que porque claro, era una tragedia, pero al mismo tiempo una derrota política. Era, ¿Habría conciencia un ¿Tú en qué estabas? ¿O estabas completamente en otra? O, ¿O se estaba sumergido en una ilusión de algo que finalmente fracasó sin que se dieran cuenta? ¿Cuál era la, la situación? Eh, fíjate que nosotros eh, eh, teníamos... El Partido Comunista
1: de entonces, de, de, de esos años, era un partido con una cultura, a mi modo de ver, ...bastante diferente a la del Partido Comunista actual... ...no porque no fuera comunista... Eh, ...era un partido que tenía un pensamiento doctrinario... prosoviético, marxista, leninista, etcétera... ...pero tenía eh, una cultura política que era más bien reformadora... Y, ...y esto venía de tiempos muy antiguos... ...porque el Partido Comunista de Chile... Eh, fue uno de los pocos partidos grandes comunistas en América Latina. Y, y, y lo fue porque, porque el movimiento obrero chileno partió antes que la Revolución de Octubre. Es decir, el Partido Obrero Socialista, que es el partido que le da origen, Luis Emilio Recabarren, eh, eh, se relacionaba con Juan B. Justo de Argentina, que, que, que había una relación eh, con la segunda internacional también mm. y, y recabarren era, era tomó la revolución rusa como algo muy importante muy fuerte la revolución rusa mm. claro capturó el sueño de, 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 de esos, del movimiento obrero mm. en aquel tiempo y, pero era, había muchas costumbres mutualistas muchas costumbres sindicales era un partido que tenía vida antes de la Revolución de Octubre. Entonces el leninismo y después el estalinismo convivía con esa cultura. Uh -huh. Y eso lo vivió siempre el Partido Comunista de Chile eh, eh, durante su historia, que era esta, esta mezcla entre una posición dura, eh, prosoviética, uh -huh. eh, dogmática incluso uh -huh. doctrinariamente pero con una vida política que le permitió estar en el Frente Popular eh, eh, en el 38 con pero, Pedro Hidro Cerda y después estar en, lo, en gobiernos, eh, eh, vivía, vivía mejor esos tiempos que los tiempos de la clandestinidad el Partido Comunista de Chile. Por eso eh, el, el año 73 el Partido Comunista de Chile era el partido digamos, más cercano a Allende en, en sus posiciones más, más mesuradas de Allende, más, más Increíble moderadas. que el Partido
0: Socialista estuviera más lejos Estaba de
1: Allende? Estaba mucho más a la izquierda, eh, dirigido en aquel tiempo por Altamirano, etc. Y, y, y bueno, y, ¿y para qué hablar del MIR y de todos los otros sectores que estaban a la izquierda de la unidad popular? Y entonces, eh, se cometieron un, un conjunto de, de, de excesos, eh, esto, esto estaba muy marcado por la guerra fría también, para, para, para los norteamericanos era muy difícil permitir que, que en Chile eh, eh, que en Chile surgiera un amigo de la Unión, so un, un gobierno amigo de la Unión Soviética, como era el gobierno de la Unidad Popular. Eh, fíjate que nunca Allende hizo cosas como las quiso hizo Chávez. Mm, mm. ¿Ah? Y, y sin embargo, Estados Unidos con, con Chávez y con Maduro, claro, eh, ha, ha habido un, un, un fuera del intento de golpe con, mm. con Chávez, etc. Pero ha habido más bien una, un, una resignación a que eso exista. Mm. En, en esos tiempos esto era imposible, porque la Guerra Fría tendía a dividir el mundo... En, en, entre las grandes potencias y, y Chile aparecía ligada cambiándose de gran potencia por esto entonces eh, el, el gobierno de la unidad popular fue un gobierno que, que siempre mantuvo un, un apoyo fuerte pero que al final estaba muy debilitado porque eh, había una derecha que no le interesaba la democracia Digámoslo, había una derecha que lo único que quería era que hubiera libertad, eh, que, que no hubiera una idea de superación del capitalismo como lo que planteaba la Unidad Popular. Y, y de otra parte, eh, el, los partidos más demócratas, el Partido Demócrata Cristiano, no tenía espacio, ninguno, porque no habían condiciones para un diálogo. Se intentó. Yo en ese libro digo que, que hubo un momento en que se pudo hacer, pero posteriormente eso, eso murió. Murió por, por posiciones muy duras, muy antagónicas, etcétera. Entonces finalmente eh, vino este, este golpe de Estado que, que, que se estaba preparando, que había una parte cívica y una parte militar, y vino este golpe de Estado eh, increíblemente cruento, uh -huh. increíblemente cruento, porque eh, los sectores que dieron el golpe también habían generado, por decirlo así, un, un panorama de un panorama de, de miedo muy fuerte de que había prácticamente un ejército paralelo que no existía, no, no, no había nada. No, tú no. tuviste
0: una conversación, eso lo leí, me parece que en otro libro, con, después de que ya terminó, digamos, una vez que se, se hizo la transición, me parece que tú estabas trabajando con Lagos en el gobierno, y sí. te encontraste con un general, sí. y le hiciste una pregunta, un general, ¿y ¿cuál fue la pregunta que le hiciste y, y qué te respondió él? La libro? pregunta
1: que yo le hice fue la siguiente, de acuerdo, entonces, eh, porque este general me decía... Eh, yo le decía, pero ¿ustedes creían realmente que, 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 que la unidad popular tenía un ejército, eh, que iba a tomar el poder, etcétera, y que iba a iniciar una guerra eh, contra el ejército chileno? Entonces me dijo, bueno, después nos dimos cuenta que eso no existía, pero en ese tiempo eh, el animal rugía como león, tenía melena de león y nosotros... Eh, 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 nos imaginábamos cosas entonces le dije de acuerdo pero ustedes dieron el golpe de estado eh, a la semana ustedes como ejército sabían que tenían un control total del país desde el punto de vista militar ¿por qué siguieron? ¿por qué siguieron matando gente eh, eh, realizando una cosa muy cruel? no tuve respuesta
0: Ahí, ahí él, él, él cayó, porque no hay respuesta a eso. ¿Y por qué crees tú que pasó eso? ¿Por las características? ¿Hay alguna característica de la historia de las Fuerzas Armadas Chilenas que parecían comprometidas con la institucionalidad? El mismo Allende confiaba en ellos y confiaba incluso en el mismo Pinochet. ¿Sí, sí. había habido un rencor dentro del ejército de la esa, clase política y la izquierda? Claro, ¿qué había?
1: Es, yo creo que esa era una visión, era una visión un poco ingenua, ¿ah? porque... Eh, Fíjate tú que desde, el, desde el, 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 el ejército chileno participó siempre en, 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 en actividad. Toda la modernización del, de Chile se dio con una, con una presencia del ejército, en ocasiones de manera reformadora. Uh -huh. Piensa que la creación del Partido Socialista había una parte militar uh -huh. eh, claro. eh, eh, que, que conformó Grobe, etcétera. Marmaduque-Grove. Marmaduque-Grove, quien manda el buque, Marmaduque. Sí. Entonces eh, eh, existía un, un, un militarismo parecido al, a, al militarismo popular nacional que se dio en América Latina. Y de otra parte existía uno muy ligado a los sectores más conservadores. Entonces todo eso generó esta situación desde la elección de Arturo Alessandri hasta el año 30. 32 con la caída de Ibáñez y qué sé yo y la elección nuevamente de Arturo Alessandri y ahí se produjo un, 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 un repliegue del ejército un, una guetización del ejército chileno de las fuerzas armadas chilenas se guetizó y, y se entendió como que, como que había dejado de interesarse por la política o por el país y eso... Nunca, nunca es así. Y entonces hubo un periodo en el cual nadie eh, le prestó mucha atención a todo esto. Y, y hubo otros elementos. Cuando, cuando ganó Aguirre Cerda hubo el Ariostazo, por un general que se llamaba Ariosto Herrera, creo. Y después hubo el, 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 la línea Puma con, con, con Ibañez del Campo, cuando estaba Ibañez del Campo. Es decir. Hubo elementos y había estado lo de Dios. Uh -huh. Y uh -huh. varias personas de izquierda... El tagnazo. El tagnazo, uh -huh. que se entusiasmaban con esas cosas, uh -huh. porque había una cierta tradición también ahí, no el Partido Comunista. Y entonces eh, eh, este, este ejército se confundió guetización por una suerte de constitucionalismo ad extremis. Y sí, había una cultura constitucionalista en el ejército, pero había también una cultura de participación y con el, de participación política y con el, con el eh, alentado por, por, por todo un sector, también por la situación eh, de la Guerra Fría, también por la formación de gente en Panamá, también por los errores y los sectarismos cometidos por la unidad popular, porque aquí no se, no, no hubo, eh, cuando tú analizas las causas, hubo errores también en, en esa coalición. Y era una coalición que, que yo te digo, no hizo actividades antidemocráticas, uh -huh. pero el futuro no le daba tranquilidad a la gente que creía en la democracia, porque no decíamos mucho. Uh -huh. Es más, yo te diría que no decíamos que el futuro de Chile iba a ser democrático.
0: También hay que pensar que se vivía un momento muy marcado por el fervor revolucionario que venía de Cuba, los barbudos. Por supuesto. Eh, es decir, eso marcó fuertemente esas décadas y Fidel Castro que vino a Chile no venía sí. precisamente a dar no lecciones de democracia o a firmar la democracia chilena. Exacto,
1: no ¿Ah? se iba nunca. ¿Ah? Entonces había... Más o menos había la posibilidad de entenderse, por decirlo así, en lo que estaba pasando. Y en ese sentido, eh, eh, Salvador Allende fue una persona que, que, que tenía esas dos culturas también. ¿Dos
0: almas tenía? Tenía,
1: claro, una cultura republicana, presidente del Senado, político de toda la vida. Eh, y te, tenía toda esa cultura republicana y también tenía esa admiración tremenda por Cuba y, y, y los cubanos estuvieron muy fuertemente influyendo durante todo el gobierno de la unidad popular y entonces ahí se generó esta, esta tormenta perfecta y esta tormenta perfecta concluyó naturalmente en un golpe militar tremendamente cruento.
0: Max Colodoro. Creo que fue más claro que, que quien dijo analizando lo que pasó después del golpe, es que fue tan cruento el golpe, tan brutal, desapariciones, torturas, etcétera, que eso de alguna manera no sé si le ahorró o impidió, o no, o eran las urgencias, eran otras, el shock era tremendo, de que la izquierda hiciera una autocrítica o una revisión eh, de, lo, de, de los errores que cometió, de errores políticos, estratégicos, etcétera. ¿La hizo alguna vez? Bueno, hay un sector que la hizo, pero la hizo solo un sector minoritario, estoy hablando de la Renovación Socialista. Tú lo hablas eso mucho después. Eh, eh, o, 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 ¿O hubo realmente, ha habido en la izquierda, en el alma de la izquierda chilena, un intento de revisar críticamente, sin pasarse película, eh, ya entendiendo que lo que ocurrió fue horroroso, que la dictadura fue un horror y eso está, está asumido, no digo unánimemente en el país, pero es casi no, un consenso. No, pero claro. Eh, ¿No es el tiempo que la izquierda haga una revisión y mire autocríticamente no, por, lo que pasó ahí. Por
1: supuesto, por supuesto, eso es necesario mirarlo. Y mirarlo separando, separando los sentimientos eh, morales frente a, 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 a la barbarie, digamos, que se produjo, a los errores que se cometieron por parte y a la ausencia de un pensamiento democrático en la izquierda chilena. Un pensamiento donde una izquierda chilena tomara la democracia como un valor permanente, uh -huh. eso lo adquirió un sector de la izquierda chilena mucho más tarde cuando hubo la renovación socialista, etcétera, a, a, que adoptó esa posición que permitió la dictadura por este camino, por ese camino permitió la derrota de la dictadura uh -huh. por ese camino y no por la lucha armada, uh -huh. la lucha armada llevó, eh, eh, había, tú puedes decir, había mucha valentía en los muchachos que, que hicieron eso pero un gran error político porque, bueno, la vida le dio la razón a esta salida y por lo tanto en la concertación se pudo dar lo que no se dio antes uh -huh. que era la unidad de las fuerzas eh, progresistas porque ya había una izquierda que había tomado a la democracia como un valor permanente entonces, eso 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 permitió posteriormente una izquierda capaz de dar gobernabilidad, uh -huh. eh, que, que adquiere su, su momento simbólico cuando un socialista como Ricardo Lago a, asume la presidencia de la República. Ya estaba antes eso en la coalición uh -huh. con Elwin y con Frey, pero, y que tuvo un gran éxito de, de, de conducción del país. Uh -huh. Y que pudo decir yo soy el presidente de todos los chilenos, no de una parte de los chilenos.
0: Entonces, eh... pero han convivido en el fondo dos almas en la izquierda. Una autoflagelante, la otra se le llama autocomplaciente. S o una más radical y otra más... A ver, eh, eh, ¿y qué consecuencia ha tenido eh, el, el que exista esa otra izquierda? Eh, digamos, ¿Qué consecuencia ha tenido después, en la historia posterior, en estas últimas décadas, hasta llegar ahora, digamos? Mira.
1: Eh, lo, que, lo que yo creo que ha sucedido, para, para decirte francamente, lo que yo creo que ha sucedido es lo siguiente, que los gobiernos de la concertación, esta unidad, este triunfo del plebiscito del, del, del 88, digamos, que, que puso fin finalmente a la dictadura, en un proceso gradual, en un proceso donde uh -huh. quedaban muchas cosas pendientes, pero que se, se iba avanzando, quizás con más lentitud, uh -huh. en recuperar una democracia en forma, uh -huh. pero que se iba avanzando, yo creo que, yo he llegado a la conclusión, ¿Ah? es que eso no, no penetró completamente en todo el activo de izquierda chileno. Uh -huh. ¿Ah? Esa, esa convicción hubo eh, quienes, quienes dirigieron esos gobiernos y las fuerzas que, que estuvieron en el gobierno lograron un, un acuerdo en el que realmente creían y que fue transversal yo no recuerdo cuando estuve en el gobierno, yo estuve en uno solo de los gobiernos eh, 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 no recuerdo haber hecho grandes distinciones entre quién era demócrata, cristiano, socialista, PPD, etc. Es decir, había una real amistad cívica en ese, en ese sector dirigente, en ese grupo dirigente. Pero creo que probablemente eso no penetró, y ahí puede haber un defecto grave de construcción ¿eh? de una coalición, no penetró en, en, en el activo en el activo de los partidos de izquierda, uh -huh. y, e incluso se produjo una radicalización posterior de la DC pero eso hay que mirarlo con más uh -huh. cuidado y aparte, pero no hubo, o sea, hubo un momento en el cual había todavía el miedo al, al, a la situación terrible de la cual veníamos, uh -huh y por lo tanto había una disciplina generada en base al miedo a que no hubiera una reversión del proceso democrático. Y pienso yo que después hubo un, una, un cierto apoyo que se generó por los éxitos que se tuvieron. Ahora, cuando, de, cuando el, el proceso de, de los gobiernos de la concertación perdieron lo que yo llamo después de los primeros 20 años de gobierno, uh -huh. perdieron lo que yo llamo el impulso propulsivo, uh -huh. vale decir, esta combinación de crecimiento, de, de disminución muy fuerte de la pobreza uh -huh. y de avances moderados, modestos, pero permanentes en el tema de la igualdad de ingresos ¿ah? y se fueron haciendo... ...cambios importantes culturales, políticos, civilizatorios, etcétera... Eh, ...se produjo una cierta, una cierta sensación de que, bueno, ya estamos en democracia... ¿ah? Ya, los, ...ya el miedo quedó de lado, ya Pinochet no, con, no contaba... Eh, mm. ...había sido también sometido a juicio, ya no estaba por sobre los tribunales... Eh, está todo esto y por lo tanto algunos dijeron ahora no vamos a hacer lo que podemos sino lo que queremos uh -huh. esa frase es muy buena porque te, te señala un estado de ánimo uh
2: -huh.
1: y entonces ahí se empezaron a producir una pérdida de, de esa transversalidad colectiva uh -huh. y un cierto acomodamiento también un cierto acomodamiento al poder, uh -huh. piensa tú que, un, que, que, que era un sector que, que, había estado, que había pasado cosas terribles, todos uh
0: -huh. las, las pasamos, uh -huh.
1: en un momento uh -huh. determinado, yo estaba afuera pero me uh -huh.
0: tomaron preso en Argentina. Había un afecto societatis dentro de esa izquierda que se murió. Había un
1: afecto societatis que se fue... Perdiendo.
0: Y ahí tú dijiste en un artículo una vez de que, eh, lo mismo que acabas de decir aquí, la pérdida de sentido colectivo de los partidos, y partidos que se fueron convirtiendo en pequeños negocios, tú. Sí. Ahí algo pasó con los partidos. Con los el... partidos
1: y las personas, porque, ¿Mm? claro, eh, eh, en el sentido de que empezaron a surgir ya proyectos más o menos radicales, pero que eran pequeños negocios, lo llamo yo, tomando una frase ¿Mm? de... de del, del italiano Rosselli, uh -huh. el, 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 el liberal social uh -huh. socialista Rosselli que, lo, que murió muy joven, eh, antifascista anti, en la lucha contra Mussolini. Eh, yo decía, eh, se perdió el gran proyecto reformador por los pequeños negocios uh -huh. de, de, de quienes... Eh, ya, ya, ya olvidaron el gran proyecto y comenzaron a eh, buscar posiciones eh, que acomodaban a grupos y se perdió eso.
0: Eso ocurrió en el gobierno de Bachelet, en el segundo gobierno de Bachelet fundamentalmente. Bueno, ¿no? ya estaba bastante
1: entroncado de antes, cuando, cuando se perdió el gobierno... Eh, de, 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 de Frey digamos cuando después del primer gobierno de Bachelet cuando se perdió la elección de Frey ya se presentó separada la, 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 la fuerza de la concertación acuérdate uh -huh. que hubo un candidato a la izquierda de fuerte un candidato fuerte a la izquierda de, de Frey uh -huh. y entonces ahí ya, ya venía las cosas mal y posteriormente no
0: terminaron de mejorar nunca. Eh, en esto, en una columna parecida hoy en la tercera Max Colodoro, coloca a la izquierda en el deván Hoy día es un hoy día hoy 11 de septiembre es un día emocionalmente fuerte para la izquierda, ¿no es cierto? Por supuesto. En su memoria. ¿eh? por supuesto. Ah, ¿Para ti eh, eh, cuál es el, qué es lo que más te qué te pasa a ti los 11 de septiembre? ¿Te sigue afectando? Eh, ¿Recuerdas algo en particular? ¿O es algo ya superado, elaborado, un duelo? ¿Cómo cómo lo vives tú los 11 de septiembre? O sea.
1: A mí, a, yo, yo lo vivo como un momento terrible en mi vida, ¿ah? en mi vida. Mm. Eh, eh, tengo una memoria de algo eh, tremendo para el país, ¿ah? pero no, no, me, no, no me produce, como te dijera yo, un oscurecimiento del, razo, del raciocinio, mm -hmm. porque de hace ya muchos años que, que estudié ¿Qué había pasado? Y llegué a, a una, eh, a una eh, conclusión de que lo que pasó fue una gran tragedia para la democracia en la cual hay responsabilidades también de
0: parte de quienes fuimos
1: las víctimas.
0: El haber conocido a Enrico Berlinguer y haber conocido a Italia, en este mismo libro tú lo dices, Ahí se produce como una... No sé si conversión, pero... O iluminación, o se abre algo, ¿no? Eh, sí. ¿Cuál importante fue Berlinguer? Si brevemente, ¿qué es lo que te enseñó Berlinguer? Y esa, y esa, y esa, y esa izquierda italiana, y ese Partido Comunista italiano tan distinto del partido claro. donde tú venías, ¿no? Es que tenía una,
1: una cultura de una densidad que era mucho más amplia. Y que después de, de, de la experiencia que ellos tuvieron, ellos dijeron... Eh, eh, se, se transformó en un partido de mayoría y que comenzó a incluir la democracia como un valor permanente y por lo tanto renunció a la idea de la dictadura del proletariado. Mm. Renunció al autoritarismo como una forma de hacer política. Mm -hmm. Renunció a aquello, sino que dijo... Eh, y después tomó distancias con la Unión Soviética, no aceptó la invasión de Checoslovaquia, había aceptado la de Hungría, no aceptó la de, la, la, la de Checoslovaquia y posteriormente se fue creando como una fuerza que hace a Berlinguer eh, eh, decir en un momento determinado, le preguntan y si el partido comunista italiano llegara al poder, dijo me sentiría más cómodo en la OTAN. Uh -huh. que en el pacto de Varsovia. Es tremenda declaración, por este <ríe> fue momento. una cosa, fue un revulsivo. Tú te imaginas, yo lo conocí, tuve la suerte te, de conocerlo. Simplemente
0: quisiera que nos hicieras un retrato. Muchos probablemente que nos están escuchando, y sobre todo nuevas generaciones, no saben quién es Enrico Berlinguer. Yo creo que es una figura que vale la pena para las nuevas generaciones conocer y estudiar. Gente que se sienta a izquierda o centroizquierda, digamos. Claro, porque ¿quién fue Enrico Berlinguer? Es el, el hombre que llevó a un partido comunista con una larga
1: historia a transformarse en un partido democrático. Uh -huh. eh, sin Berlinguer no se entiende ese, ese tránsito que hoy día eh, terminó siendo el Partido Democrático italiano después de un conjunto de cambios que se, que se produjeron. Es, es, es el, y y, y um, Enrico Berlinguer era un hombre, eh, un hombre que no alzaba la voz, uh -huh un hombre que detestaba eh, que los políticos anduvieran en autos azules, decía él, con las bocinas puestas para que los dejaran pasar. <risa> él fue el primero que planteó la cuestión moral en Italia, la cuestión morales, la cuestión moral en el sentido de decir aquí se va a producir un distanciamiento entre la política y la ciudadanía si los políticos no entienden que la política es una cosa que tiene que estar siempre referida a la ciudadanía y por lo tanto eh, la cuestión moral es muy importante, el, el buen gobierno, la probidad, etc. Eso lo planteó Berlinguer, piensa tú, en el año 76. Mucho 77. antes que
2: las siete,
0: El movimiento Manipuliti, todo. Mucho antes que Italiana. Mucho antes de la que eso. Mucho antes que eso. ¿Y de dónde viene Berlinguer? ¿Cuál es su historia, su biografía? Eh, ¿Cómo se hizo renovado? ¿Cómo se renovó? A ver. Berlinguer
1: viene, eh, es sardo, viene de la sardella, es de una familia, se dice, de la, de la pequeña nobleza mm. eh, sarda él entró muy joven al, al, al movimiento, todavía estaba Italia bajo la, el, el poder de los alemanes, del, del nazismo, después de que había eh, ha sido sacado Mussolini, Mussolini crea la República de Salón, y él estuvo en, la, en las primeras luchas de él, fueron muy joven, de 16, 17 años, estuvo preso en, en, en Sardeña, y después eh, eh, Toliati, eh, que, que ya venía haciendo esto y el, y el, y el núcleo central era Gramsci, ¿eh? de, de este pensamiento autónomo, de este pensamiento que buscaba expandir el, el pensamiento. Todavía dentro de una visión marxista, pero, pero yo creo que eso es, que con Berlinguer se, se, se amplía a tal punto que ya el marxismo queda como
0: una referencia solamente, eh, eh, que cambia. ¿Cuánto impactó el golpe militar en el pensamiento de Berlinguer, en el Partido Comunista Italiano? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el impacto? Eh, enormemente. Es cuando, cuando, cuando
1: Berlinguer plantea el tema del compromiso histórico. Y entonces dice, aquí hay, en Italia hay fuerzas, hay tres grandes corrientes. Está el social cristianismo, ¿Ah? El social titanismo que tiene una versión conservadora pero una visión también progresista de que, uh -huh. que está ligada con la, con la iglesia, uh -huh. con, el Vaticano, con el Concilio Vaticano II, etc. Y que toma su forma política en grandes sectores de la democracia cristiana italiana, que era el partido de, de gobierno. Y dice después, hay también una tradición socialista y social liberal. Uh -huh. Y ese liberalismo eh, no, era, no, era, no era un tema de solamente de una visión económica, era un tema de una visión del liberalismo eh, como las instituciones liberales. Y entonces dice, y hay la existencia de eso y hay este gran partido comunista italiano que se ha autonomizado del dogma y por lo tanto no se puede hacer un cambio en Italia un cambio profundo, si no hay un compromiso histórico entre estas... ¿Qué es lo que no ocurrió meses? en Chile? ¿no?
0: Entonces, en el fondo el diagnóstico era, la Unidad Popular no pudo hacer eso, él, que habría sido la alianza con la democracia cristiana.
2: Claro,
1: él sacó la conclusión aquella, mm. de, que, de que Chile había caído, cuando todos decían, no, porque ahí, en fin, buscaban eh, 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 respuestas más superficiales, él dijo en el fondo, en el fondo, eh, ...en Chile no hubo capacidad de reforma... Uh -huh. ...el tema de la revolución quedó planteado... ...en forma, por decirlo así, conflictiva, uh -huh. polarizadora... Uh -huh. ...y era necesario poder producir este
0: acuerdo para avanzar... ...y sobre una base democrática. ¿Por qué el Partido Comunista chileno no se renovó? Es decir, uno podría haber pensado que la caída de Cuba... ...lo que había pasado con el Partido Comunista Italiano... ...bueno, tú fuiste de los comunistas que se renovaron... ...¿por qué el Partido Comunista... ...la Partido Comunista ha no sido tan difícil... ...hacer lo mismo que hizo Berlinguer... ...o sea, ¿tú crees que es posible todavía... ...que algún día será posible... ...el Partido Comunista eh, no hará nunca... ...esa renovación... No, o ya, ...yo creo que ya pasaron
1: los tiempos... ...porque estamos lejos del, co del comunismo... Uh -huh. ...o sea... Eh, ...ya no existe... ...si, si tú ves, la, ves el mundo como es hoy... Los comunistas son más bien, eh, eh, como te dijera yo, sobrevivencias nacionales en algunos países de partidos que fueron muy fuertes. ¿Mm? Eh, los otros cambiaron, cam cambiaron ¿Mm? totalmente. Y el otro ejemplo es China, que, ¿Mm? que es un partido comunista que adoptó el capitalismo. Claro. Entonces, eh, mezcla dictadura con capitalismo. No sé qué, a qué puede llevar eso. Y lo otro ya... Cuba es algo completamente crepuscular y nadie lo puede tomar como modelo y no hablemos de Corea del Norte que es una especie, yo he dicho de Disneylandia de los horrores en una situación. <risa> Dios, buena definición. Bueno, pero eso es, eh, 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 yo no creo, ya. yo creo que el Partido Comunista de Chile durante los primeros años fue el que hizo una reflexión más eh, fuerte. Eh, primero, señalando el daño que había hecho la izquierda más radical. Uh -huh. El caballo de Troya, y, y, y salió un primer documento que se llamaba El Izquierdismo, caballo de Troya uh -huh. del imperialismo. Uh -huh. Y después se elaboró un documento en el cual yo todavía alcancé a participar que se llamaba El Proyecto Democrático, uh -huh. Nuestro Proyecto Democrático. Uh -huh. Y ahí no hubo tampoco una respuesta... Atenta de, de, de la democracia cristiana, es algo que yo siempre lo converso con, con amigos demócratas cristianos. Eh, en donde el Partido Comunista Chileno llegó al máximo de su apertura, casi a las puertas de discutir el tema de la democracia como valor permanente. Pero como esto no resultó, como esto no. Yo, el camino fue otro fue el entusiasmo que se produjo por lo de Nicaragua, uh -huh. el entusiasmo por lo de Nicaragua, por la lucha armada, la, una, una suerte que tenía una base real, uh -huh. que era el, todo, todo, todo el sufrimiento, mataron a, a una dirección del Partido Comunista, a otra, a una dirección de las juventudes comunistas, entonces esto solo se puede resolver por la vía armada, y ahí se produjo un volcamiento, hacia una posición mucho más eh, eh, ortodoxa y doctrinaria, etc. Y yo creo que en ese movimiento, que es el movimiento cuando yo lo dejo, porque yo no, no tenía que ver con eso, eh, eh, yo creo que ahí se produce como el desgajamiento de esta tradición, de la mejor tradición que tenía, a mi juicio, el Partido Comunista
0: Chileno. En una columna de la tercera de Max Colodro hoy, que lleva como sugerente título la izquierda en el diván, analiza lo que ocurrió este domingo en el plebiscito. Nos saltamos del 11 de septiembre ahora al 4 de septiembre, otra fecha con altas resonancias, impresionante. O sea, fue la elección de los presidentes de la República, la elección de Allende y ahora el, el plebiscito. Él dice que fue una derrota histórica que ocupará un lugar destacado en el ciclo traumático de la izquierda chilena. En línea, con la tragedia del golpe militar y también con ese otro fracaso, en apariencia más sutil pero igual de doloroso, el no haber podido derrocar a Pinochet y haberse tenido que resignar a una transición pactada en el marco de la institucionalidad. Entonces, coloca estos tres hechos como grandes derrotas eh, que tocan el alma o el inconsciente de la izquierda, no y luego... Eh, dice que la izquierda logró imponer su lectura sobre el estallido social eh, 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 y que hubiera bastado un poquito de generosidad de moderación, de visión histórica, pero no, no la tuvieron. ¿ah? Y casi como para creer que en algún lugar de su inconsciente no quería ganar, sino que necesitaba perder. Esto es interesante, porque es como psicoanálisis, porque era la única manera de seguir siendo la que siempre ha sido luchando contra sus fantasmas y sus traumas reivindicando las derrotas. Esto ya es psicoanálisis de la izquierda, sí. del alma, hecha sí. por también alguien que transitó desde la izquierda más sí. radical hasta ahora. Claro. ¿Qué, qué, qué, qué piensas de este análisis de color?
1: Sí, es, es, es interesante, claro. es interesante. Ahora, yo te diría, yo creo que cuando se habla ahí de izquierda, se habla de izquierdas que no, son, no, no tienen un curso lineal, no, no es la misma izquierda, uh -huh. la, 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 eh, eh, la izquierda radical de hoy, la izquierda radical que, que conforman, que son distintos entre ellos también, el Partido Comunista hoy día más el Frente Amplio, uh -huh. es una izquierda radical de ahora, de, de, de estos tiempos, en, en, el, eh, en donde ya, ya no, no, hay, no hay una visión como te dijera yo, una visión de la revolución mundial ni una visión del, de la generación de una sociedad socialista, incluso de la superación del capitalismo. Confunden capitalismo con neoliberalismo. Hacen de eso que son dos conceptos distintos. Eh, yo no creo que, que Suecia sea un país neoliberal. No creo que Noruega sea un país neoliberal. Y el el, el capitalismo y el neoliberalismo, que es una lectura del capitalismo. Mm. Segundo, es una izquierda eh, que, que, que Marx habría dicho, eh, eh, le habrían hecho muchas gracias, porque tú comprendes que esa izquierda antigua, el feminismo eh, todavía no se juntaba con, mm. con una posición mm. de izquierda, era un movimiento que nacía al lado de, 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 de eso, pero el feminismo radical de hoy tiene otros códigos, el, el ambientalismo, eh, la relación del hombre con la naturaleza, eh, a Marx le habría producido mucha, mucha risa todo esto porque él era un, un industrialista, a él lo único que le interesaba era eso, piensa que él a, a los próceres de América Latina, de la libertad, etcétera, de la independencia, los miraba uh, como personajes, como personajes más bien conservadores, ¿ah? porque a él lo que le interesaba era el desarrollo del capitalismo, y por lo tanto en la guerra, cuando cuando Estados Unidos eh, tiene la guerra con México, a él le gusta más Estados Unidos, porque él Lo que él quería era que se desarrollara el capitalismo para... Y entonces veía en en México o en la India con Inglaterra, veía más bien eso como una cosa precapitalista conservadora. Uh -huh. Y él estaba por desarrollar claro. el capitalismo porque después vendría el socialismo. Entonces, lo que yo creo es que esta izquierda es una izquierda muy distinta. Es una izquierda que busca otro sujeto. Y cuando no los encuentra, los inventa. Uh -huh. Por ejemplo, el sujeto identitario, eh, identitario de los pueblos originarios, ¿cierto? Eh, este plebiscito ha dejado a las claras que hay una diferencia muy grande entre todo lo que oímos, vimos y la plurinacionalidad y todo eso y la realidad del sentimiento de, lo, de los pueblos originarios, de los pueblos que existen porque otros son eh, parte de la historia. Y, y tienen una existencia muy feble, muy tenue hoy día no, no son naciones entonces lo que, yo, lo, lo que yo te diría es que la izquierda no tiene una historia lineal ¿ah? eh, la izquierda tiene varias historias y, y, y hay una historia de una izquierda que, 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 que derrotó a la dictadura aliada con, con fuerzas liberales y fuerzas demócratas cristianas que fue la que generó el mejor periodo, digamos, de un gobierno eh, progresista, eh, parecido a la socialdemocracia, que gobernó y logró
0: los avances
1: más grandes que ha tenido un trozo de la historia de
0: Chile. Pero esta otra izquierda ha impugnado eso y no se siente parte de esa historia. Claro. Pero, y por eso siente que hay que partir de nuevo. Pero
1: tampoco es igual a la, mm. a la antigua. Ah, okay. Eso es lo que te quiero señalar. Yeah. Es, es, es una izquierda. La otra izquierda era una izquierda eh, doctrinaria en un cierto sentido. Esta eh, se le perdió el sujeto de la revolución, que era la clase obrera. Mm -hmm. Bueno. Estamos en la sociedad de la información y no en la sociedad industrial, mm. Mm. entonces eso cambió. Entonces esta es una izquierda más ligada a elementos de populismo, más ligada a otras cosas, pero ¿qué tienen en común? El doctrinarismo, mm. el dogma, el pensar que ellos tienen la verdad y que esa verdad tienen que iluminar a todo el resto del mundo, que no la tenemos. Y en el caso de quienes somos de izquierda democrática o que nos sentimos socialdemócrata o liberal socialista, no sé, creen que es una gran traición.
0: Herejía. Herejía. Eh, ahora, es interesante ver porque tú en este es, libro. Es, es más bien un pensamiento religioso. Eso, que un te, iba, pensamiento eso te iba a decir. Político. Se ha dicho que de alguna manera en una cierta izquierda eh, el compromiso político ha reemplazado a la fe. Es decir, hay una... Hay una
1: claro, es un, una religión un, laica,
0: uh -huh. en cierto sentido, pero que tiene muchos elementos de construcción de fe. Tú acá en este libro, Marx y sus amigos, bueno, analizas eh, de alguna manera varios de los referentes de la historia de, que parte con Marx, desde Trotsky, Lenin, etc. El pensamiento y, lo, y los personajes. El libro que va a ser reeditado ahora en España y que fue editado acá por Catalonia. Ahora hay nuevos pensadores. ¿Cuál, a ver, lo primero que hay, la izquierda... ¿Tiene ideas o está en una crisis de ideas? Estoy hablando de esta izquierda. De la izquierda radical. No socialdemócrata. De ¿Tiene izquierda... ideas o no tiene ya no tiene sujeto. Eh, 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 Pablo Ortuza, por ahí también otro columnista y, y, y joven del Instituto de Estudios Sociales, que también estuvo acá en el programa, habla que hay una izquierda que de alguna manera tiene eh, eh, vacíos teóricos o problemas de pensamiento de fondo. Claro. Sin embargo, hay algunos pensadores que aparecen por aquí por acá. Tú hablaste de populismo de izquierda. Eh, eh, ¿cómo se llama? La Clau, La clavo aparece La Clau. Y Chantal Mouffe sí. se ha Chantal hablado Mouf, mucho, mucho son, de ellos que, Clau, como, que son los nuevos pensadores sí. de la nueva izquierda Ahora, ubiquemos que, un poquito ¿cómo ese lo ves es tú? el pensamiento
1: del populismo de izquierda que no es una porque a, a veces se dice pero tú dices populismo como para rebajar ese pensamiento, no ellos hablan del populismo de izquierda ¿y qué es el populismo de izquierda? es que ahora el, la contradicción es entre la élite y el pueblo. El pueblo es un sujeto raro, porque es un sujeto que no tiene bordes, que no tiene fronteras eh, clara. Y entonces este pueblo reemplaza el rol de la clase obrera y este pueblo entonces va, va, va a tomar el poder normalmente eh, eh, con, con un líder, con un líder, con un, con un jefe, que es un personaje carismático, uh -huh. que un personaje carismático en, la cual, en el cual cristaliza ese pueblo. Y por lo tanto la legitimidad del poder está dado por ello. Y eso, claro, es el pensamiento que ha recorrido mucho el pensamiento bolivariano. Uh -huh. Una variante de eso es lo de García Linera, quien eh, digamos que toma el, el, el aspecto indígena.
2: ¿eh? Uh -huh.
1: Y esto, esto lo, lo han estudiado otras personas, en Chile Rodrigo el, Rodríguez Elizondo ha, 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 ha leído bastante a García Linera y, y, y hace una crítica muy fuerte de este pensamiento. Entonces es como buscar cuál es el sujeto, ¿ah? eh, eh, y, y ese sujeto es, es un sujeto perdido. ¿ah? Y entonces, pero en el fondo es una repetición que termina en un gobierno autoritario. Uh -huh. Vale decir, lo que tiene en común es el autoritarismo que hay al final del camino. Por, porque sigue siendo un despotismo ilustrado. Uh -huh. Y de alguna manera, tanto así que se enojan con el pueblo, cuando claro, el pueblo decir, claro, eh, de vota de otra manera.
0: Claro, mirando la reacción de algunos sectores del Frente Amplio y Partido Comunista frente a la votación, para qué decir los de que están más a la izquierda de lo que ha pasado el domingo, eh, hay denostación muy fuerte de el, el, el sujeto popular, que antes era el sujeto... El sujeto, eh, esas... el sujeto
1: que, que tenía la verdad siempre. Claro.
0: Eh, nosotros hemos... A ver, estamos viviendo un momento de populismo de izquierda, el gobierno es un gobierno populista de izquierda, porque sus lecturas, sus fuentes, vienen de ahí donde tú lo indicas hemos estado a punto de caer en un experimento populista izquierdo, nos hemos salvado, algunos dicen que nos hemos salvado el populismo, dice por ahí, no sé si Economist u otro, otro articulista de algunos sí. de los diarios. ¿Cuál es tu diagnóstico? Mira, mi diagnóstico es que este es un gobierno que lleva
1: poco tiempo, ¿ah? que lleva poco tiempo, uh -huh. que ha mostrado determinados elementos que podrían llevar ahí. Yo sería más prudente en, en, en uh -huh. clasificarlo eh, ya uh -huh. a, de esa manera. Creo que el presidente de la república tiene una visión en la cual él, él mira con atención otras cosas, otras maneras de pensar. Pero creo que eh, la cultura del grupo dirigente está muy eh, pegado a eso, pegado a esa forma de, 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 de populismo de izquierda, eh, de, de refundacionalismo también. Uh -huh tú podrías buscar, no, no exactamente como, 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 como el pensamiento populista de izquierda tal cual lo describen la Clau y la Chantal Mouffe, pero tiene algo de eso, pero es una mezcla. Y ahí yo creo que hay, que, que, que eso que, que existe eh, ha recibido el elemento más peligroso que esto tenía, era la convención constitucional uh -huh. porque si tú lees el proyecto de convención constitucional, hay algunos elementos eh, que yo te diría yo están en la tradición socialdemócrata, como uh -huh. el Estado social, eh, uh -huh. la ampliación de los derechos, uh -huh. etc. Pero junto a ello hay mucho de esto otro uh -huh. es decir eh, eh, en uh -huh. relación a la a la autonomía de los poderes del Estado, la rebaja de un poder del Estado, como el Poder Judicial, eh, los, el, el, el sacar al Senado porque es un elemento moderador, es decir, el check and balance propio de una democracia liberal, eh, se debilitaba fuertemente una autonomización de, 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 de poderes en el cual eh, surge una presencia de pueblo originario extraordinariamente mayor y que no interpreta a lo que piensan ellos, como se vio en el voto. Entonces, yo creo que el peligro más grande estaba dentro de esa constitución. Esa constitución tiene elementos válidos, que son de la tradición constitucional, que son de una visión, de un camino hacia el estado de bienestar, de, de, de profundizar un estado de bienestar, y muchos elementos que tienen que ver con esta visión radical, que no se presenta de manera clara, sino más bien confusa. Yo creo que las lecturas son cortas, como dijo en una. En, en una la, la, las ambiciones son largas, pero las lecturas son cortas. Ya no ni siquiera creo que hay mucha lectura de, 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 del marxismo y, y de las visiones tradicionales de la izquierda, eh, y tampoco hay algo, algo muy claro de esto que surge, surge una cosa confusa, con un lenguaje, fíjate, con mm. un lenguaje críptico. Mm. Entonces eh, yo creo que, que sí, que, que es un gobierno que ojalá pueda dar un, 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 ojalá pudiera cambiar hacia una visión más moderada, más de Estado, que pudiera eh, caminar en esa dirección.
0: Tú dices ojalá, Ernesto. Carlos Peña hoy día en, en su columna El Mercurio habla de la negación del fracaso y cita una frase del presidente que te voy a, seguramente la escuchaste. Apenas dos días después del fracaso de la convención, dice, eh, el presidente Boris dijo ser un adelantado a tu época es una forma elegante de estar equivocado, dijo Boric. Y Peña dice, la frase es preocupante, no porque sea mala, no cabe duda que el presidente es mejor para hacer frases que para hacer política, sino porque denota una comprensión de sí mismo y de las ideas que ha empujado que es renuente, o alérgica o resistente o inmune a la prueba de los hechos comparte ese diagnóstico de Peña y cómo analiza esa frase de Boric
1: bueno, esa frase tiene muchas interpretaciones uh -huh. ¿eh?
0: porque es una frase
1: un poco críptica también, uh -huh. que adelantado qué significa qué, sé yo. a mí me preocupa la lectura la, 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 bueno la lectura peor que puede hacer es decir, miren eh, eh, que haya pasado esto, que hayamos tenido una votación Tan en contra, no significa que nosotros no teníamos la razón. Uh -huh. Esas esa frases siempre han existido en, en, en las visiones religiosas o revolucionarias, uh -huh. eh, eh, cuando la religión reemplaza la política. Uh -huh. ¿Ah? La religión está bien en su ámbito, uh -huh. que es el ámbito religioso, pero cuando reemplaza la política cobra esa misma dirección, es decir, si la realidad es distinta a lo que mm. yo pienso, peor para la realidad. Mm. Pero yo lo que pienso, lo pienso bien.
0: Ahora, le podríamos agregar otra frase, en Ernesto. Eh, esta la coloca Claudio Alvarado, el director del IE en una carta que aparecía hoy también, en la tercera, en que dice cómo explicar que en medio del cambio de gabinete el presidente sugiriera, comillas, que no habrá ni un paso atrás. Y que el problema ha sido únicamente la velocidad de las transformaciones. ¿Qué quiere decir eso? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay, y hay, no una frase, hay varias. Tú podrías decir, ni siquiera Lenin dijo eso.
1: Porque Lenin habló de dar paso atrás para dar paso adelante. Sí, sí. Yo, yo no creo en esas cosas categóricas, ni un paso atrás. Uh -huh. eh, eh, no creo en aquello, porque, mira, la política democrática es una política que tiene momentos de adversariedad uh -huh. y momentos en los cuales se requieren los acuerdos y en los cuales tú tienes que retroceder en algo que creías que la gente quería y te das cuenta que la gente no quería eso. Por ejemplo, tú no, no puedes de, depreciar el voto popular uh -huh. o crees en el voto popular o no crees uh -huh. en eso. O sea... El, el año 88, yo creo que para derrotar a la dictadura se hizo la buena elección. Claro, para una cosa, una transición gradual, etcétera, pero una transición gradual que permitió al país salir de, de, es, de esa situación en la que estaba y poder avanzar en todos los planos. Eh, y yo creo que la votación del domingo pasado. Fue una votación y de pronto se dice, no, es que fueron las fake news, uh -huh. fue, fue esto, fue una manipulación. ¿Cómo tú manipulas esa cantidad enorme de votantes que nunca había existido en Chile? Uh -huh. Porque ahora fue inscripción automática uh -huh. y eh, voto obligatorio, o sea, una combinación uh -huh. en que llevó a votar incluso a quienes no habrían ido, de, de haber tenido algún tipo de salida. Y fueron, pero esa es la voluntad popular, o creemos o no creemos. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, que la voluntad popular sea infalible, no, no hay nada infalible en este mundo. Que la democracia sea eh, perfecta, no, la democracia uh -huh. es siempre una promesa incumplida, uh -huh. es siempre un avanzar hacia un ideal uh -huh. democrático. Siempre tiene defectos, pero prefiero esos defectos a... Esos, esa, esa, esa situación inacabada, esa situación que siempre se acerca a algo, pero que nunca es perfecta, a que un grupo de iluminados sean los que manejan la verdad.
0: Ahora, algunos hubiesen esperado una autocrítica mayor del presidente de la República y de los voceros de la prodecir, hacer una reflexión profunda. Por la envergadura de la distancia del voto, tres millones de votos entre las dos opciones. Es decir, es un golpe muy fuerte, es una movida de piso muy fuerte. ¿Tú crees que se ha hecho esa autocrítica? ¿Están todavía en, en, en el shock de la derrota? ¿Cómo lo evalúas? Yo evalúo que hay una gran lentitud uh -huh.
1: en, en, en iniciar la autocrítica. ¿Ah? Eh, eh, yo siempre que se habla de autocrítica me acuerdo aquello que decía Semprún. Jorge ¿verdad? Semprún, el español. Jorge Semprún, el sí. español, que militaba en una célula uh -huh. del Partido Comunista eh, español eh, que estaba en Francia, exiliado, uh -huh. y, 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 y contaba que en una reunión unos compañeros le dijeron mira, mira él, él no, no, no usaba el nombre de Semprún le dijo, le dijeron mira te vamos a hacer una autocrítica, compañero.
2: <risa> Te vamos nosotros a hacer una autocrítica.
1: Entonces, es una cosa, eh, esto de la autocrítica es una cosa muy importante, es, es reconocer la realidad. Y frente a eso, yo creo que ha sido muy poco lo que yo he oído. He oído algunas personas que dicen, no, no, no podemos poner en cuestión de que nos equivocamos en esto. Pero. Eh, yo no veo una acción eh, en esa dirección. Creo que el cambio de, del gabinete es importante en términos de que va a haber más savoir-faire, más experiencia y una cierta moderación que se puede esperar por la historia de la gente que, 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 que entró allí. Pero, pero no, no lo veo como un paso audaz para... Eh, cambiar una orientación que es una orientación que, que no ha
0: dado buenos resultados ¿qué paso audaz se podría haber hecho? como un poco política ficción ¿qué habrías hecho tú? asesor del presidente Boris como lo fuiste el gobierno Lago imaginemos que Lago estaba en el poder, recibe esta derrota en este plebiscito Claro. ¿Cuál habría sido tu consejo? <risa> Estamos
1: es, jugando. Eh, claro, es, es, un juego en es, es un juego en términos totales, porque <risa> no, no me imagino a Lagos con esa constitución. Ni, ni. No, desde luego. Que no, no me no, puedo ya. conformar ya. la imagen. Sí, sí. ¿ah? Pero lo que yo te quisiera decir es que yo creo que lo primero que habría que hacer es abrirse a quienes eh, dijeron que esta constitución uh -huh. no era una constitución que podía unir a los chilenos. Uh -huh.
0: O sea, ¿haber buscado figuras del rechazo e incorporar en el
1: gabinete? Y, y, por, pero por cierto que yo lo habría hecho.
0: Uh
2: -huh.
1: Por cierto que yo lo habría hecho. Y habría incorporado... Y, 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 pero esa es una parte solamente, porque no es lo, el gabinete, sino que habría hecho un discurso señalando, voy a tratar de entender lo que me están hablando. Uh -huh. Tengo que entender qué me están diciendo. Uh -huh. ¿Ah? y, una, y un tercer ele elemento es que eh, abriéndose a escuchar, decir, miren, vamos a hacer eh, varios pasos atrás
2: uh -huh.
1: y vamos a hacer también otros pasos adelante, pero uh -huh. en otra dirección. Uh -huh. Y vamos a recuperar lo que significa el cambio reformador, el cambio más ligado a una reforma socialdemócrata. Y vamos a tratar de enfrentar, fíjate, Cristian que, 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 Cristian, que vienen años muy difíciles. El mundo está atravesando una fase extraordinariamente uh -huh. difícil, con, con guerras, con democracias eh, muy afectadas. Y yo creo que lo que se le viene a Chile es, es duro. Es duro, pero Chile también tiene un patrimonio muy fuerte eh, eh, para enfrentar aquello. Entonces... El grado de conflictualidad que debería existir en el país tiene que ser un grado propio de una democracia, que haya una adversariedad, pero muy ligado a presentar acuerdos para pasar la tormenta que está existiendo en la economía mundial y en la política mundial y en la geopolítica mundial.
0: Sergio Muñoz Rivero en una columna parecida en Ex ante hoy día habla de que eh, en, en vez de poner toda la energía en la discusión constitucional que viene hay que reforzar la estabilidad y la gobernabilidad eh, sostener el orden más que sostener el orden legal lo metes en la cuestión constitucional que no debe eso tapar y ocupar toda la energía de lo que viene, ¿qué piensas tú de eso? Yo
1: en eso estoy, fíjate, de acuerdo porque eh, a, mí, a mí me parece una cuestión muy importante yo creo que para el proceso constitucional que yo creo que eh, se tiene que tener una nueva constitución mm -hmm. Yo creo que no hay un voto contra tener una nueva constitución Y esa constitución se tiene que preparar con mucho cuidado Es decir, tiene que tener una expresión democrática de decisión sobre eso Además de expertos y conocimiento, etcétera Pero el conocimiento no va en contra de eh, la expresión democrática ¿Ah? ¿eh? Mm -hmm. Pero yo creo que eso hay que hacerlo sin atolondramientos. ¿Qué significa eso? Significa que hay ¿Esperar que... ¿Esperar
0: que pase un año? No, esper... Claro, por, por, por supuesto
1: no se puede hacer otra elección este año. Lo ha dicho incluso el CERVEL, ¿no? Entiendo que, que no sería conveniente. Es, es obvio eso. Pero a mí me parece que tiene que darse esto con mucha serenidad. Toda la ausencia de serenidad, mm. Todo el exceso verbal que existió en esa convención constitucional tiene que ser reemplazada por la reflexividad, por poner atención a qué es lo que nos puede unir y a la vez progresar y a la vez tener una, una, una constitución que responda a un país que aspira a una mayor ...igualdad que aspira a un conjunto de elementos... ...que están ligados al siglo XXI también... Uh -huh. ...eso yo creo que hay que hacerlo así... ...y eso requiere serenidad... ...entonces hay, es verdad que hay también tareas muy fuertes... ...que son tareas eh, muy urgentes respecto a lo que se viene... ...a lo que se viene porque estamos con, con una inflación muy alta... Eh, estamos con una situación económica que va a demorarse en salir, uh -huh. que va a tener un momento peor, que ya está diseñado, uh -huh. que es el, el, la posibilidad de una recesión en el próximo uh -huh. año, y eso requiere mucha política, fíjate que eso yo lo aprendí uh
2: -huh. en
1: la experiencia de gobierno. Uh -huh. Nosotros cuando llegamos al gobierno en el año 2000, pensábamos que, el, la, la crisis asiática, rusa y turca, que era la que, que afectó los, el, los últimos años de, de eh, Frei Ruiz Tagle eh, estaba terminando. Y que nosotros íbamos a poder contar con la posibilidad de hacer muchas cosas de reforma. Resulta que no fue así, que eso duró dos años más. Hubo, hubo una pequeña una pequeña remontaje el, el, el año 2000 y después el 2001, el 2002, fueron años muy difíciles, muy difíciles. Y esos años tuvimos que eh, contar con muy pocos poco recursos.
0: Por ejemplo, en ese sentido, ¿sería <risa> imprudente llevar a cabo la reforma tributaria ahora de inmediato o reformas de esa envergadura? Mira, hay que ver, eh,
1: porque... Todo depende cómo se haga esto, porque si nosotros somos capaces de poner solidez, por ejemplo, en una reforma tributaria, que se tiene que sacar con un gran acuerdo, como todas las grandes reformas, uh -huh. si todas las grandes reformas para que duren en el uh -huh. tiempo, tienen que tener más allá de un voto de diferencia, uh -huh. tienen que tener solidez. Uh -huh. Y por lo tanto, si la reforma, porque la reforma tributaria... No necesariamente puede ser un tema de un gran enfrentamiento. Pueden haber condiciones para generar una situación sólida por muchos años. Uh -huh. Entonces, hay que ver cada reforma, cada cambio en su, en su propio mérito. Uh -huh. ¿Ah? Y el problema no es si hacer o no hacer reformas, es cómo las haces, uh -huh. con cuánto acuerdo las haces qué solidez te, te producen en el país. Entonces, eh, yo creo que no se trata de parar todas las reformas, se trata de, de, un, de una visión sensata. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer en condiciones, en estas condiciones, veamos en qué se puede avanzar, veamos la gradualidad de eso, a lo mejor cosas que se ponen en acto que se acuerdan ahora y se ponen en acto un tiempo después, en fin hacer política cuando tú tienes enormes dificultades en la economía ¿qué es lo que le da solidez a un gobierno? nosotros tuvimos esos dos años muy duro sin embargo no tuvimos un desastre en el apoyo de la opinión pública al gobierno ni mucho menos y después claro cuando se pasó ese, ese
0: momento duro, las cosas se hicieron mucho más fuertes. ¿Cómo ve a este gobierno con este nivel de aprobación tan bajo en tan poco tiempo, tan vertiginosa caída? Es decir, un Boris que cuando asumió parecía tener un apoyo gigantesco, había todo un aura en torno a él, eh, eh, y de pronto esta caída, esta caída, esta caída. Bueno, ¿y, ¿y cómo se puede sostener un gobierno con un apoyo tan feble y tan débil cuando le quedan tres años todavía? Sí. O sea, con todo lo elemento que tú estás diciendo... ¿Cómo se puede corregir? ¿Qué, qué se puede hacer? Yo, yo creo que, que, el, que el camino a seguir
1: es este camino de avanzar hacia mayores acuerdos, pero eso necesita también un gobierno, porque los gobiernos son muy centrales y los presidentes de la República en un Chile presidencial es extremadamente central. Entonces, tiene que verse las señales, el camino que él quiera recorrer. Si va a quedar prisionero de, 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 de su pasado prisionero de sus grupos o si se va a plantear como un hombre de estado como un presidente de un país
0: y pone por encima de todo eh, eh, los intereses del país dicen que Boric se ha interesado por la historia de Chile, lo ha dicho últimamente se ha interesado en la figura de Arturo Alessandri Palma y aquí te quiero llevar a un tema a un libro que lo empecé a releer ahora me lo recomendó una amiga y que me pareció interesante, no sé qué piensas tu propósito, a ver, del peligro de la hoja en blanco, este, este peligro que lo vimos con la construcción del 80, con un intento refundacional de Guzmán y los que hicieron la construcción, y luego lo vimos ahora en el signo inverso con la hoja en blanco, con esta otra refundación, ¿ya? Eh, y hay que salir de ese atolladero, de ir de refundación en refundación, entonces se preguntan muchos cómo superar ese problema de la hoja en blanco, y en el año 2000 17, me parece que fue, 18, fue publicado por Catalonia, la editora que te ha publicado libros a ti, el libro 1925, Continuidad Republicana y Legitimidad Constitucional, una propuesta de desconocerla, varios autores, Arturo Fonten, Joaquín Trujillo, Aldo Mascareño, Juan Luis josa Renato sí. Cristi, Hugo Herrera. Se plantea algo aquí que me parece, me parece por lo menos interesante, es decir, todas las historias constitucionales en Chile nunca parten, partieron de cero, la del 25, Parte de la 1833 hay un cambio, evidentemente, eh, eh, hay una nueva constitución y, y el 73 es un quiebre. Es decir, ahí se rompe esa tradición claro. de la continuidad. ¿No sería posible usar la constitución del 25, que es la última constitución antes del intento refundacional, eh, y usarla, obviamente que es una constitución que está hecha para una época, para un tiempo, que día Chile tiene otro desafío. ¿No podría ser esa propuesta? ¿No te parece interesante esa propuesta? Mira, yo creo que la, la
1: revolu yo creo que las cosas, por más que uno habla, eh, a mí la, la metáfora de la página en blanco no es que me atraiga mucho, porque no existe tal cosa uh -huh. en la historia. Uh -huh. Nada se hace. Hasta los que creen que parten de cero, parten uh -huh. de, de uh -huh. algo. ¿Ah? Sí. So son como, como como de repente tú te encuentras con empresarios que dicen no el mercado es la cosa no el mercado no, no existe si no hay un estado uh -huh. si no hay instituciones que uh -huh. lo que, para darte un uh -huh. ejemplo que viene de otro uh -huh. de, de, de otro lado pero lo que te quiero señalar yo es que la constitución del 25 nunca ha dejado de estar. Uh -huh nunca ha dejado de estar, es decir, la constitución del 25, esa es que estudiamos nosotros en educación cívica, ¿ah? nunca ha dejado de estar, es decir, hay, hay siempre rupturas y, y, y continuaciones. Entonces yo no creo que haya que tomar una constitución en particular, yo creo que hay elementos de esta constitución que son rescatables, hay temas del siglo XXI que hay que tomar. Yo creo que antes se elaboraron también otras muchas muchas cosas se trabajó hubo un trabajo hecho por el CEP y varias mm. otros think tanks sobre esto está lo que elaboró el gobierno de de Bachelet mm. también y, y, y yo creo que ideas constitucionales no nos faltan e ideas que, pueden, que le pueden hacer mucho sentido a la gente mm. y, y con la cual se van a sentir representados gente diversa. No todos van a estar de acuerdo en todo lo que hay ahí, pero para todos eso va a ser aceptable, porque eso es lo que tiene que ser una constitución. Entonces yo creo que hay elementos de ahí que pueden estar como tantos otros, como tantos otros, y yo creo que hay que caminar, por eso que digo... ¿Y
0: cómo se exorciza el peligro de que un tercio pueda en el fondo se constituye un tercio, esta vez al revés pensemos en un tercio de la izquierda radical que quería que pueda claro, en el fondo decirte ya, esto no se aprueba eh, y se pasa a materia de ley o sea, eh, tiras hacia adelante la posibilidad de eh, o sea, que se usa claro, la pues estrategia bien. del tercio al revés, digamos, al revés yo creo
1: que siempre eso eh, eh, es muy peligroso, por lo tanto yo creo que es muy importante es muy importante cómo se va a elegir la gente que va a participar, cuál va a ser su relación con el conocimiento y cuál va a ser la apertura. Mira, esta situación que se vivió fue un fracaso, uh -huh. fue un fracaso y, y todavía escucho muy poca gente de la prueba que me diga que fue un fracaso y, y hay que entender que la metodología va a tener que ser una metodología distinta. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que va a tener que ser un tipo de discusión dif diferente. Aquí hubo mucha, eh, mucho desprecio uh -huh. muchas veces por la opinión del otro. Uh -huh. y, y yo creo que eso tiene que cambiar fundamentalmente. Como te dijera yo, en la democracia son instituciones, son arreglos, son acuerdos, uh -huh. pero también, como decía Tocqueville, es una textura, uh -huh. Es una textura y si esa textura no existe, mm. todo lo otro se debilita.
0: Mm. Ahora, eh, yo ¿Tú creo crees que debería haber un nuevo como acuerdo nacional como hubo en noviembre de la amplio de las fuerzas políticas previo a iniciar de nuevo el camino constitucional. Yo no lo
1: sé, no no no, no lo tengo claro. Yo quiero que la gente que conversen que conversen las fuerzas políticas, uh -huh. que conversen también las fuerzas sociales, que converse la academia sobre uh -huh. eso. Uh -huh. ¿Ah? Que conversen la academia, que se escuchen los unos a los otros uh -huh. y que construyamos esto serenamente. Eh, las constituciones uh -huh. no se hacen con apuro.
2: Uh -huh.
1: ¿Ah? Las constituciones se hacen con una
0: voluntad de ir eh, generando un acuerdo. Todo eso estuvo ausente de este proceso. Jorge Correa alguna vez planteó en una columna que si no éramos capaces de ponernos de acuerdo en temas, en todos los temas o en grandes temas, digamos, tal vez habría que buscar una, algo mucho más modesto. Es decir, estamos de acuerdo en ciertas cosas básicas y mínimas, hagamos una constitución más minimalista, más sobria, eh, que asegure el funcionamiento del país, pero no de grandes acuerdos. Claro, esa
1: yo no sé si usar la palabra minimalista, pero la más sobria. Por supuesto. O sea, la pro, el, el próximo proyecto constitucional tiene que ser un proyecto sobrio. Ah, la además, la tradición chilena está en eso. La sobriedad, la capacidad de resiliencia de Chile ha estado siempre ligado a, a una gran sobriedad. Entonces, yo creo que tiene que ser una, una, una constitución eh, menos detallada y con menos repeticiones, Cristian, porque la de repeticiones que tenía este proyecto era una cosa como, como, como salmos que se repetían así. ¿Ah? Aunque los salmos son más bellos, yo creo. Son más bellos, sí. Tienen una fuerza poética. más bello, con más fuerza poética y con palabras menos raras también, ¿Ah? Con palabras menos raras del punto de vista sí, idiomático. Se nuevo. dijeron cosas muy Bis bizarras o, bizarras, sintientes o... ¿Ah? eh, Sintiente, ah, sin, sin no sé, sintiente, claro. Sí. O contradicciones sí. muy fuertes, sí. como como aquel artículo en el cual se dice se dice eh, 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 Chile es un país eh, eh, plurilingüe. Sí. Punto, el idioma oficial de Chile es el castellano. <risa> o sea, ¿cuál, cuál, de las dos? Sí. ¿Cuál de las dos? Después vemos si hay otras leyes. Claro. Pero así está
0: lleno. Hay muchas cosas de esas. Eh, hablemos en los últimos minutos de la socialdemocracia. ¿Alguna vez conversamos de esto? Sí. Y en uno de tus libros tú hablas de que la socialdemocracia no ha tenido mucho arraigo en América Latina, como corriente, con raigambre, ¿no es cierto? Decíamos, el, el, el Partido Comunista en la Casenta tenía raigambre porque tenía una historia obrera, etcétera. Pero la socialdemocracia no ha tenido mucha raigambre, hay que decirlo. Habría que preguntarse por qué. No sé si será válida esa pregunta. Y en segundo lugar, ¿cuál es el futuro o la posibilidad de una socialdemocracia relevante en el programa político nacional? Si cuesta tanto, o sea, si no tiene una historia tan arraigada claro. y cuesta que entusiasme. Claro. Tú citas ahí a Tony Judt que dice, la socialdemocracia no representa un futuro ideal, ni siquiera un pasado ideal, es la mejor opción que tienes hoy. Con eso es difícil entusiasmar a las masas, digamos, o a las multitudes. Claro, yo, yo
1: entiendo que es difícil, ¿Eh? pero eh, 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 es imprescindible... Eh, eh, el entusiasmo por lo aburrido.
0: <risa> la pasión por lo posible, la el pasión, título de Ignacio Walker. Claro,
1: claro, la pasión por lo posible, porque, eh, ¿cómo, ¿cómo te dijera yo? La socialdemocracia no te puede ofrecer una épica como la que le ofreció, porque la socialdemocracia en América Latina no prende, prende un poco en Argentina y, y un poco en Uruguay. En Uruguay permea, el mundo político uruguayo, y en Argentina fue arrasado por el nacional, lo nacional popular que representó el peronismo y eh, toda la historia que conocemos, que, que, que tiene muchos aspectos que no son deseables. ¿ah? Pero en, en América Latina el, lo nacional popular se ligó a la modernización de América Latina de manera mucho más fuerte, que un pensamiento como el pensamiento socialdemócrata. Ahora, cuando yo te hablo de pensamiento socialdemócrata, yo creo que, que no es solo la socialdemocracia, yo hablo más bien del pensamiento reformador, reformista. Y ahí sí hay más ejemplos en América Latina de intentos reformadores, pero que, 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 que tuvieron, tuvieron un cierto éxito y posteriormente eh, cayeron. ¿ah? Eh, yo creo que ahí hay tres grandes corrientes. Una es la socialdemocracia, la otra es el socialcristianismo y la otra es el, el liberalismo social. Uh -huh. Yo creo que esas tres grandes corrientes han existido fuertemente en Chile, pero muy separadas. Uh -huh. Cuando esas corrientes estuvieron juntas, uh -huh. se vivió el mejor momento de eh, la transición chilena. Yo creo que lo más parecido a una socialdemocracia han sido los gobiernos de la concertación.
0: Y Cardoso en Brasil, tal vez.
1: Y Cardoso en Brasil. Y Cardoso en Brasil. Y en un momento determinado, en el primer momento de Lula, había muchos elementos de, 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 del esfuerzo realizado por Cardoso eh, que Lula los tomó después se fue eh, eh, radicalizando y también se produjeron otros problemas digamos de, típicos de América Latina que uh -huh. son los temas de, 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 de los partidos digamos que, que se apropian del aparato del Estado y, en fin. eh, entonces lo que yo, te, yo, yo creo que eh, am, América Latina necesita un espacio reformador.
2: Uh -huh.
1: Y ese espacio reformador hoy día está muy venido a menos uh -huh. por la caída de la concertación y uh -huh. por la radicalización discursiva de los partidos que, que la conformaban. Eh, yo no sé si ahí hay posibilidad de volver a, una, a algo razonable. Uh -huh. ah. Sí, sí, sí. Digamos, sí. después de Don Quijote va a venir Alonso Quijano de nuevo, digamos, <risa> a pensar. pero Sancho Panza, que sabe un poquito de sentido <risa> común. Claro, ¿Ah? acompañado esta vez de Sancho Panza, pero haciéndole caso a Sancho Panza. Fíjate que en
0: esta persona lo que tú dices, estoy leyendo un libro muy interesante de un colombiano, Carlos Granés que se llama Delirio Americano, una historia cultural y política de América Latina. Y es interesante me, me han hablado este de ese libro. Es interesante no, no. este libro porque, a ver, lo que hace Grané es hacer un análisis, resumo rápido, cómo desde la literatura, desde, desde el arte, desde la estética, este delirio que a lo mejor en ese ámbito fue trasladado hacia la política. Hablábamos de los religiosos, las vanguardias, los grandes escritores, los grandes poetas. Eh, que finalmente abrazaron causas o populistas de derecha, nacionalistas, qué sé yo, o eh, eh, radicalismos de izquierda, digamos. ¿no? Entonces hay un destino en América Latina como que pareciera que la razón cuesta más, o sea, cuesta mucho más que el pensamiento que lo liberal eche raíces, que la socialdemocracia se raíce en América Latina. Eh, y habla un poco, habla de la victimización y analiza dos escritores y dice que en el fondo hay dos actitudes muy distintas. O sea, la autovictimización de América. Eso es, todo es culpa del imperialismo, todo es culpa del otro. Nunca una revisión autocrítica de América Latina. Colocarse en el lugar de la víctima una especie de victimología permanente. Eh, y, que, y que bueno, que hay que tratar de superar esta, este, esta fatalidad. Pero que es difícil, eh, porque la historia de América Latina, del, de sus grandes pensadores, estoy pensando en tipos gigantes como Martí. Como, Empieza a buscar los más con celos, tipos gigantes en la cultura, eh, abrazaron finalmente el delirio y el delirio eh, permió la clase intelectual, permió el mundo cultural. ¿Cómo, cómo eh, poder eh, fíjate, abrir un espacio
1: distinto desde ahí? Fíjate que eso que tú dices es muy interesante porque Pancho Aricó, que un socio, fue un sociólogo, murió muy joven, eh, un, un sociólogo argentino, que venía del marxismo y, y, y fue un gran experto en Gramsci eh, y que, que de allí salió cada vez más a posiciones eh, más eh, ligadas a, a la democracia como eje de la, del pensamiento. Pancho Aricó decía, eh, los latinoamericanos decía, eh, siempre, pensamos, siempre, siempre pensamos que los problemas no los podemos resolver porque hay alguien uh -huh. que no nos deja resolverlo. Uh -huh. El imperialismo, el colonialismo, uh -huh. etc. Yo no tengo la culpa, yo lo haría bien, uh -huh. pero hay alguien, uh -huh. alguien, algo que pasa que no me deja hacer. Y dice, mientras eso esté uh -huh. en la cabeza de los intelectuales latinoamericanos, uh -huh. jamás podremos pensar una América Latina de una
0: perspectiva autónoma y
1: democrática.
0: Bueno, lo que sabe, Cuba, es verdad que el bloqueo ha sido importante, pero justificar toda no, la catástrofe de Cuba solo por el bloqueo, no, no, sin hacer una crítica a lo que ocurre adentro. Tú no puedes hacerlo.
1: ¿No tú no puedes hacerlo. Es un país que nunca alcanzó a tener una verdadera autonomía, porque o estuvo bajo bajo el apoyo geopolítico de la Unión Soviética y después estuvo bajo el apoyo de Venezuela en términos de que funcionara su economía, pero nunca esa economía funcionó por fuerzas endógenas. Y, y no es el bloqueo. El, el, el bloqueo, claro, es un elemento negativo y que ha sido un gran argumento ideológico para la, para la revolución. Y fíjate, para... lo
0: de lo que hablábamos recién al comienzo, habla acá Carlos Granés, habla de... A ver, los actos adánicos y dramáticos que cambiándolo todo no cambian nada. Está tenta... A ver, la tendencia al adanismo, digamos. Claro. Es la parte importante de la política latinoamericana de izquierda del último tiempo, digamos. Claro, ¿Ah? claro. Bueno, y... y, y, y... Quizás porque América era el continente de la esperanza, de que claro, el mundo nuevo, sí, ¿eh? sí. Que, que en el fondo se proyectó sobre ella que, todo el imaginario y desde Europa. Que Brasil tiene un gran
1: futuro, o sea, sí. Brasil tiene siempre un gran futuro. Eh, esa idea. Pero además, eh, eh, yo no entiendo cómo se, se atan a una idea eh, donde, eh, donde los fracasos de la realidad no cuentan. Uh -huh donde el donde fracaso de la realidad no cuenta. ¿no? O sea, no hay un análisis, una evaluación de cómo se pasaron las cosas y qué es lo necesario para hacer. Y, y bueno, y Adán es un pésimo ejemplo porque a Adán le fue harto mal. <risa> le fue pésimo. Ni hablar de su hijo digamos. O sea, creó, Total.
0: Creó, creó una familia disfuncional. <risa> Oye, Ernesto, tú tienes... Eh, contacto y, y vas y vienes con Europa, con, con, con intelectuales italianos, con el mundo francés. Y lo que yo he visto en relación a la, a la Convención Constituyente es que en Europa no se vio nada y no se sigue viendo. Uno lee lo que escriben la mayoría, no quiero dejar a todos los corresponsales sí. extranjeros, lo que apareció sí, en los diarios europeos. Es una visión bien simplista y caricaturesca de lo que pasó acá. O sea, maniquea por decirlo menos, se compraron todo el relato... Octubrista. Entonces, a ver, ¿qué pasa ahí en Europa, en relación a América Latina? ¿Cómo se puede revertir eso? ¿Cómo nos ven?
1: Yo he hecho clase por 20 años en Europa.
0: Por eso te lo pregunto. <risa> ¿Ah?
1: Y entonces siempre es, el problema es el mismo. Es decir, es una visión en, en, en el cual hay un cierto paternalismo y una cierta idea de una América Latina de alto colorido. Mm. ¿Ah? Por ejemplo, a, 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 a los gobiernos de la concertación lo respetaban, incluso lo, los intelectuales de izquierda lo respetaban por, por los resultados, por lo democrático, pero a ellos los que les gusta más es cuando se enreda la cosa, cuando hay, cuando, cuando aparecen estos caudillos y qué sé yo. Cuando aparecen los barbudos. Claro. Cu cuando aparecen los barbudos o, 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 cuando, o cuando son movimientos destemplados. ¿Ah? Le gustan mucho. Cosas que a ellos no les gustaría para sus países. Pero que les gusta mucho que, que... cuando hablan de América Latina como un laboratorio a mí me produce una cierta, una cierta molestia aquello, ¿ah? cuando dicen es un gran laboratorio de ideas, pero nosotros no somos ratones,
2: ¿Ah?
1: entonces eh, eh, porque los ratones la lo pasan mal en los laboratorios, ¿ah? y entonces le dije, yo no quiero que sea un laboratorio, yo quiero que, que América Latina tenga su capacidad para ser, eh, que, que todo este colorido latinoamericano, se consuma en la cultura, en el arte, en la música, pero a la política que sea un poco más aburrida, que mm. sea un poco más gris, pero que sea que tenga sostenibilidad en el tiempo, que sea democrática y a que nadie le sangre la nariz, mm. porque la diferencia, cuando yo hago una comparación entre el estallido de las urnas el domingo pasado mm. y el otro estallido, es que a nadie le sangró la nariz, mm. aunque todos estábamos con un palmo de narices, porque se hizo con un mm. lápiz y un
0: papel, no con violencia. Decíamos al comienzo, hoy 10, 11 de septiembre, pero parece que todavía no logramos salir del 11 de septiembre. Eh, es decir, en las capas más profundas sigue estando presente ese hecho traumático que marcó la sociedad, en la que tú tuviste, fuiste nosotros los testigos, fuiste parte de esa historia. ¿Cómo... ¿Se supera? ¿Cómo llegamos a los 50 años el eh, que cumplimos el próximo año 11 de septiembre saliendo eh, o, no, o no estando prisioneros todavía en esa historia que nos divide, que nos separa, que nos polariza? ¿Ves alguna esperanza? Yo, ¿Este resultado de este domingo algo tiene que ver con eso o no? Yo, yo veo yo veo,
1: yo tengo una esperanza porque es perfecta, por eso la palabra converso a mí no me gusta en absoluto porque eh, yo hago mía mi memoria uh -huh. y la memoria que me tocó vivir uh -huh. y, y, y la vivo con un enorme respeto. Uh -huh. Es un enorme respeto el que tengo por, 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 por Allende eh, eh, que muere como un republicano en la moneda porque uh -huh. no, no está dispuesto a salir por la fuerza. Uh -huh. Todas son cosas que se pueden incorporar a la memoria uh -huh. con mucha fuerza, pero esa memoria no te puede generar una situación de eterna, eh, de, eterno, de eterna víctima, de eterno uh -huh. perdedor, de eterno uh -huh. uh, resentimiento. Uh -huh. Con eso tú tienes que generar un Chile eh, eh, en donde toda su historia quepa. Uh -huh. ¿ah? uh -huh. y de tal manera de que tú puedas vivir con la memoria, uh -huh. pero la memoria esa no es fuente no tiene que ser fuente de una situación de eh, resentimiento eterno, de resentimiento eterno por, lo, por, la, por la situación que enfrentamos. Fue una tragedia, uh -huh. y una tragedia para la democracia, y una tragedia para, eh, dentro del camino de Chile. Hay otras tragedias también uh -huh. en el camino de Chile, pero tú no puedes quedar dependiendo de eso, sino Chile nunca podría haberse levantado como se levantó una y otra vez. Entonces, eh, yo creo que el 11 de septiembre va a tener siempre una significación. El problema es cómo recoges la memoria. Si la recoges como fuerza para evitar los errores también de ese momento y para desplazar los horrores de ese momento y lo, lo transformas en una fuerza para que no... Cosas así nunca más se repitan en Chile. Y yo creo que hay cambios bien importantes que se han dado en Chile y que los hemos ido construyendo. El cambio de una... Nadie hoy día tiene una visión de las Fuerzas Armadas como de algo... Eh, la, de las Fuerzas Armadas actuales, U, una visión de que... De que, de que que quisieran intervenir en la política. Uh -huh. Por el contrario, han tenido una actitud de gran serenidad uh -huh. y eso es muy importante, un patrimonio, pero un patrimonio que se creó, uh -huh. que se creó, que se creó paso a paso, momento uh -huh. a momento uh -huh. y se fue produciendo un cambio.
0: Muchas gracias, Ernesto, por esta no, conversación ti, en Cristian. este día tan significativo para ti, para todos nosotros, para los chilenos. Eh, gracias por tus reflexiones y nosotros nos encontramos el próximo domingo nuevamente aquí a las 19.30 horas pero el domingo siguiente al 18 vamos a dejar ese domingo feriado para que todos bailemos tranquilamente una patita de cueca a esta hora nuevamente acá nos encontramos en, en persona en este Salón de Icare. muchas gracias por habernos acompañado